0: w się historyczno-sztucznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną Kacper Stępień z UW i porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o Hartmanie Shedlu, o grafiku, nie grafiku, kolekcjonerze grafik, grafiku.
1: Em, kolekcjonerzy.
0: Kolekcjonerzy grafik. E, I o tym, w jaki sposób grafiki były kolekcjonowane, w jaki sposób były przechowywane, trochę też do czego służyły e, i jak to się zmieniało od XV wieku, jak, e, jak to było widziane w XIX i trochę o tym, jak to wygląda teraz. E, więc może zacznijmy od tego, kim w ogóle był Shaddle. E, gdzie pracował? Czym się zajmował?
1: Mm, Szedel był humanistą, przynajmniej tak się go określa. To znaczy, na początku, znaczy na, przez XV i w początku XVI wieku pracował przede wszystkim w Norymberdze, chociaż mm, wykształcenie odbierał w różnych słynnych uniwersytetach całej Europy, na przykład w Padwie, więc był też stosunkowo dużo powiązany z całą europejską siecią humanistów, żeby tak powiedzieć. Był przede wszystkim lekarzem, taka była jego praktyka zawodowa i na tym też skupia się duża część jego biblioteki, ponieważ właśnie o jego bibliotece będziemy mówić. Tutaj padło słowo kolekcjoner, ale ono jest, powiedzmy, mm, można się kłócić na jego temat, ponieważ nas będzie interesował przede wszystkim dlatego, że wklejał do wielu ze swoich y, książek ze swojej bardzo rozwiniętej, jak na tamte czasy, biblioteki właśnie ryciny. I w niektórych opracowaniach ta kolekcja tych rycin zostaje opisana właśnie jako kolekcja, podczas gdy niektórzy znowu podchodzą do tego bardziej w ten sposób, że były to ilustracje do poszczególnych książek, a nie kolekcja w takim rozumieniu, jak się ją rozumie na przykład później, w XVI wieku, kiedy zbierano w albumach ryciny, zbierano je na przykład według ikonografii, albo według technik nawet, albo według autorów, jeśli byli jacyś słynni, podczas gdy Shedder zbierał raczej to co wpadło mu w ręce, czyli na przykład, powiedzmy dużo osób wyraża opinię, że są to brzydkie grafiki i one są popisane często. Co gorsza, on je sam modyfikował przed wklejeniem ich albo po wklejeniu ich, to znaczy malował je sam, mhm. y, robił podpisy dookoła, na przykład y, iluminacje takie, no, malował je na niebiesko i czerwono, tak jak to na przykład drobnikowano książki w takich kolorach i on malował w ten sposób ryśne.
0: No co później w XIX wieku pewnie było yy, widziane jako niszczenie jakby oryginalnej pracy artystów,
1: prawda? Dokładnie tak, ponieważ w XIX wieku jego kolekcja i powiedzmy analogiczne kolekcje rycin, które były zmodyfikowane i wklejane do książek przeszły właśnie taki yy, dość intensywną inwentaryzację, kiedy to zostały wyklejone, wyrwane z kontekstu. Czasem yy, powiedzmy zapisywano, w jakiej książce się znajdowały, albo nawet wklejano yy, kopie. Ale jednak yy, przede wszystkim tencja była taka, żeby wyciągać je z książek i je właśnie według y, autorów. I no do... jasne
0: i to się wiąże jakby z tym w jaki sposób patrzono wtedy w ogóle na y, konserwację dzieł sztuki i tego, że była taka bardzo silna tendencja w XIX wieku do tego, żeby wracać do takiej pierwotnej, y, pierwotnego wyglądu dzieła sztuki i y, to nie odbywa się tylko przy grafikach, tylko też widzimy to przy malarstwie, gdzie obrazy są bardzo często odzierane z jakichś późniejszych przemalowań i y, y, tutaj nie mówimy tylko o przemalowaniach dziewiętnastowiecznych na przykład, tylko właśnie też w takich, które działy się na przestrzeni Powiedzmy, właśnie, jeżeli mamy dzieło z XV wieku, to które działy się na przestrzeni tych, tych 400 lat i były uznawane przez konserwatorów wtedy za takie wtórne, i starano się wracać do tego, co artysta miał na myśli. No i dzięki, znaczy, z jednej strony, przez to mamy może taki pełniejszy obraz tego, w jaki sposób dzieła sztuki wyglądały gdzieś tam dawniej, ale tracimy ten taki element trochę bardziej społeczny w ogóle jakby tego, w jaki sposób traktowano też te dzieła sztuki i tutaj też e, trochę dochodzimy do takiego problemu, czy w ogóle te grafiki traktujemy jako, e, reciny, jako e, dzieła sztuki, czy jako taką rzecz użytkową, która w jakiś sposób funkcjonowała też w społeczeństwie i była wykorzystywana właśnie przez e, takiego Hartmana dla którego no, można by nazwać właśnie, no nie do końca kolekcjonerem, ale zbieraczem, myślę, że to jest
1: nie ja
0: lubię to ze e, Dobra, to może jeszcze ustalmy e, czym w ogóle e, są ryciny w tym, w tym naszym opowiadaniu, w sensie o czym mówimy, bo em, myślę, że tutaj jest, głównie skupiamy się na drzeworytach. Mam rację? Czy, czy u, u szedla pojawiają się też inne? E, bo, bo drzeworyc pojawia się pod koniec... Em, XIV wieku mamy takie jakieś wzmianki i tak naprawdę rozwija się gdzieś tam do lat czterdziestych stosunkowo słabo, mamy tam koło 70 obiektów pewnie i później pojawiają się dopiero takie wzmożenie produkcji drzewo która trochę obniża swoją jakość przez to, że robi się jej więcej i od lat siedemdziesiątych XV wieku mniej więcej już ta produkcja staje się taka porządna, powiedzmy, i też skupia się wtedy chyba bardziej na ilustracji, takiej właśnie książkowej. Nie wiem, czy koniecznie to są rzeczy, które są drukowane w, w książkach już konkretnie, czy to są takie ilustracje, które istnieją jakby pobocznie. No a Miedziolet to chyba tam lata 30 XV wieku i te wszystkie metale, metaloryty to też właśnie jakoś tak koło już połowy XV wieku. Więc czy uszedla pojawiają się różne techniki, czy to jest głównie drzewod?
1: Tak. Właśnie to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ponieważ u niego nie dość, że pojawiają się wszystkie techniki, to pojawiają się także na przykład iluminowane obrazki, malowane. Właśnie mam wrażenie, że to trochę tak odbija, w jaki sposób on podchodził do obrazków. Że on nie, tak jak później się robiło, nie zapisywał ich pod kategoriami na przykład drzeworyt albo y, miedzioryt, tylko po prostu były to ładne obrazki, także, powiedzmy, jakieś malowane akwarelami i tym podobne. Wydaje mi się, że przede wszystkim interesowała go właśnie ich treść i ich potencjał, powiedzmy, dekoracyjny czy też ilustracyjny, żeby wkleić je do książek. Co do tego wcześniejszego, to za czasów szedla ilustrowanie książek drzeworytami było dosyć powszechną praktyką, szczególnie w e, monasteriach, to znaczy w monasterach e, przy takim bardziej mm, powiedzmy fabrycznym kontekście wytwarzania książek. E, jeśli chodzi o ilustrowanie wklejanymi obrazkami e, książek, to nie jest zachowane wiele przykładów przez oczywiście, jeśli chodzi o laika, prywatną osobę, która może miała swoją bibliotekę, ale nie była to biblioteka klasztorna itd. Tak jest chyba jeden analogiczny przykład, albo przynajmniej taki stosunkowo dobrze zachowany. To właśnie jest Jacopo Ruberi, z... mieszkał w Wenecji w każdym razie i tam pracował przez większość czasu. Yy. U niego znajdują przeciw... przede wszystkim drzeworyty wklejane do mm, książek i także poddane podobnemu, chociaż nie, nie takiemu samemu procesowi yy takiej modyfikacji, tak żeby bardziej odpowiednio, przynajmniej tak twierdzi David Areford, który się bardziej tym zajmował i napisał takie właśnie bardziej, nie wiem, nowoczesne prace na ten temat, gdzie próbował zrekonstruować oryginalny kontekst nie drzeworytów jako wyizolowanych dzieł, tylko właśnie kontekst użytku przez Jako Barberiego.
0: To ja tak tylko dorzucę teraz do wszystkich, którzy oglądają nas na YouTubie, że w opisie odcinka będzie podana bibliografia. Eee, oczywiście skrócona, no ale jeżeli ktoś chce sobie doczytać na ten temat, albo Was to zaciekawi, to postaramy się coś tam wrzucić. Eee, też może linki do jakiejś fotografii dobrej jakości. Nie wiem, czy coś takiego funkcjonuje w internecie, jak chodzi o te zbory szedla, ale wydaje mi się, że może tak, że...
1: Um, większość... Książek z Biblioteki Szedla jest. Y, całości na y, byryc z bibliotek. Okej, okay, dobra,
0: to wrzucimy y, w, w opisie to na pewno, żeby ktoś... Y, tak, właśnie do tego. Y, no dobra, to może od trochę o tym, w jaki sposób te obiekty funkcjonowały właśnie, czyli jak szedel traktuje e, obrazki, jak to ładnie powiedziałeś, e, fajne słowo. E, czyli, bo też pojawiają się e, takie, moglibyśmy myśleć, że może obrazki e, takie świeckie będą się pojawiały raczej przy ilustracjach świeckich, że on nie będzie mieszał tego, ale to się nie dzieje. On wkleja e, ilustracje, które mają jakieś tam kondentacje religijne, do tekstów świeckich. A w ogóle jak jest z tym, z taką relacją tekstu z tym obrazem? Czy to są takie ilustracje, które w jakiś sposób gdzieś tam odnoszą się do tego tekstu, przy którym funkcjonują, czy to jest bardziej takie urozmaicenie dla oka, powiedzmy?
1: No tutaj zdania są podzielone, ponieważ nie da się powiedzmy zaprzeczyć, że jest bardzo wiele obrazków, które mają nawiązanie do tekstu przede wszystkim są to, albo przynajmniej w dużej części są to portrety autorów, to znaczy na przykład jeśli święty Dionizy napisał książkę, to bardzo prawdopodobne, że będzie tam rysina albo obrazek przedstawiający świętego Dionizego. Są też wynajdowane takie bardziej skomplikowane powiązania pomiędzy tekstem i obrazkiem, na przykład i to też właśnie to pomieszanie porządku, o którym powiedziałaś, to znaczy często dzieła świeckie są ilustrowane Teoretycznie, właśnie religijnymi, religijnymi przedstawieniami. przedstawieniami. Tylko, że w pewnym sensie trochę zmieniony jest ich kontekst. Na przykład, przed dziełem o ogrodnictwie jest wklejony rodzina, na której Jezus ukazuje się Marii Magdalenie jako ogrodnik. Albo na przykład, no nie wiem, czy to jest do końca świeckie dzieło, ale przed Marsylią Ficinem o nieśmiertelności dusz. Wklejony jest rycina Łazarza, jego skrzeszenia bodajże, mm -hmm. ponieważ opowieść o Łazarzu sugeruje, że on umarł i jego dusza poszła gdzieś tam i gdzieś tam się pamiętała i potem wróciła, więc to w pewnym sensie ilustruje koncept nieśmiertelności dusz, który jest już w samym y, tytule tej książki. Mm -hmm.
0: Tak, to jest ciekawe, że jakby um, zwracamy tutaj taką uwagę na to, że Shaddle wkleja to trochę dla siebie, w sensie, że to nie jest taka ilustracja, która jest tworzona e, właśnie fabrycznie wychodząca, prawda? To, to jakby, wiesz, wiesz może kto miał dostęp do tej biblioteki, czy ona była jakby e, na jego użytek, czy, czy ktoś tam z niej korzystał, nie wiem, może nie wiesz, tylko to, takie um, pytanie.
1: No, generalnie to była jego prywatna biblioteka, ale jeśli bo tak jak powiedziałem, był on połączony z różnymi uczonymi w tamtym czasie, więc udostępniał też te zbiory. Ale wydaje mi się, że można założyć, że on był pierwotnym zawyżonym widzem.
0: Mm -hmm. e, no dobra, a to może powiemy teraz trochę jeszcze o tym, w jaki sposób ta, to podejście zmienia się później w XIX wieku i w jaki sposób e, kataloguje się wtedy te grafiki.
1: No tak jak powiedziałem, zostały wyrwane z kontekstu. E, nie była przywiązana tak duża waga do ich oryginalnego użytku. Nawet wręcz są bardzo negatywnie nacechowane opisy mm, różnych wczesnych rycin, które posiadają na sobie na przykład y, podpisy albo tym podobne rzeczy. To nie jest w ogóle katalogowane w wczesnych katalogach właśnie. Y, jest y, tak jakby y, osoba kategoriująca nie zauważa ich po prostu opisuje cechy stylistyczne właśnie samego drzeworytu, troszeczkę ignorując, co zostało na nim dopisane. Co jeszcze? No właśnie bardzo powszechne jest takie negatywne nastawienie do ich wartości estetycznej, to znaczy sugeruje się na przykład, że one były dla prostego ludu albo dla osób niewykształconych, szczególnie te wczesne drzeworyty, o których tam powiedziałeś przedstawiający właśnie obrazki świętych i tak dalej. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Przedel był jedną z najbardziej wykształconych osób, jakie można było wtedy znaleźć, a mimo to bardzo lubił się także w takich obrazkach, które dzisiaj może byśmy nazwali topornymi i też w kolorowaniu.
0: Tak, ale chyba warto zaznaczyć też, że właśnie ta grafika nie była przeznaczona tylko właśnie dla takich osób bardzo wykształconych, że, że to jest ciekawe, że on zbiera też te takie grafiki, które są może My byśmy na to spojrzeli jako o gorszej, gorszych walorach jakichś takich artystycznych, ale rzeczywiście grafika jest takim pierwszym momentem, ten XV wiek, kiedy e, takie ilustrowane rzeczy w ogóle są dostępne dla osób właśnie mniej zamożnych, mniej wykształconych i rzeczywiście staje się popularna. Na przykład popularne są e, wizerunki świętych e, małe, ale też karty e, do gry e, drukowane, e, są też takie przekazy o takich e, drukowanych wizerunkach świętych, które. Miały taki charakter apotropaiczny, od, taki odstraszający złe demony albo, e, albo choroby, jakieś które należało połknąć. To, to też pamiętam z jakichś właśnie e, zajęć, że to było bardzo jakieś takie interesujące dla mnie, że, że ten druk e, rzeczywiście jest obecny nie tylko w tych wyższych sferach, co wydaje mi się, że może być. E, Nieoczywiste, w sensie, że, że można byłoby myśleć, że jednak skoro druk wiąże się jednak bardzo mocno z książkami, no to, że to jest taka rzecz, która jest przeznaczona dla tych bardziej zamożnych, ale to właśnie nie do końca prawda. Ale ciekawe, że nawet ci bardziej zamożni i wykształceni interesują się tymi gorszymi, powiedzmy, w cudzysłowie rycinami. I tak jak mówiłeś, on po nich pisze, on po nich maluje. Czy Chcesz jeszcze powiedzieć coś dokładnie jakby o tych, o, ty, o tych dwóch czy trzech książkach, którymi się zajmujesz w swojej pracy? Czy tam jest coś jeszcze ciekawszego, co, co Shaddle robi z tymi recinami, jakie składa?
1: Generalnie się zajmuję taką stosunkowo ciekawą ryciną, gdzie sklejone są ze sobą wycinki z bodajże dwóch albo trzech oddzielnych kalendarzy i stworzony został z nich tego, swego rodzaju kolaż to znaczy, to nie było częste postępowanie, takich analogicznych przykładów tak naprawdę e, nie ma bardzo wiele przez e, Beatrice Hernet, czyli taką osobę, która wydała e, katalog właśnie tych wklejanych przez Szedla m, rycin są one często opisywane jako ZIRZEITN czyli e, strony ozdobne po prostu podczas gdy właśnie ja doszukuję się w swojej pracy i też nie tylko ja, na przykład David Ford, o którym już powiedziałem, też uważa, że takie zakadalowanie tego jako po prostu estetyczna estetyczne coś nie jest do końca trafne, ponieważ należałoby doszukiwać się właśnie więcej związków pomiędzy tekstem i obrazkiem, więc moje mogło być teoretycznie zakatalogowane jako właśnie takie cierzajte, ale yy, wydaje mi się, że... ponieważ często, moim zdaniem, to jest troszeczkę yy, leniwie zrobione. To znaczy na przykład yy, w swojej pracy opisałem stronę, która jest cała zrobiona z takich anielskich chórów, takich powtarzalnych motywów yy, floralnych i właśnie takich anielskich, i na górze jest podpis napisany przez samego szedla yy, Niebieski koncert yy, I to jest opisane jako Cirzaite. I mi się wydaje, że hmm, przecież tu są aniołki, które muzykują I jest podpis niebiański, czy tam niebieski koncert Powinno się raczej to yy, odnieść, spróbować do Tekstu. Zresztą w tej strony nie, chyba nie zachowało się oryginalne położenie w, w książce, ponieważ już mówiliśmy w XIX wieku, usuwanie. więc trochę to jest nie do rozwiązania, ale tak.
0: Tak, a jeszcze o tych kalendarzach, jakbyś coś więcej powiedział. Bo to są e, zestawione ze sobą właśnie strony w taki powiedzmy kolorzowy sposób, e, ale właśnie e, takich e, obiektów, które były e, użytkowe, były kalendarzami, ale już były zdeewaluowane. Przez to, że już ten czas jakby, kiedy mogły się przydawać minął, prawda, tak one były mm. użyte jakby ponownie.
1: Tak, tak, taki trochę recykling właśnie, że, że, trochę recykling. że yy, różne, bo ponieważ tak jak mówiłaś, że rychny były też bardzo mm, i drzeworyty przede wszystkim rozpowszechnione. To one nie tylko właśnie były powiadane z książkami, też na przykład bardzo dużo z nich wisiało na ścianach, ale w ten sposób na przykład się nie zachowały, ponieważ są najczęściej wydrukowane na papierze. Więc ciężko jest przywrócić oryginalny kontekst, ale są na przykład ciekawe zachowane drzeworyty w, jako powiedzmy, ozdoba dna pudełka, mhm. albo, tak jak mówiłaś, kartce do gry, albo nawet plansze do gry.
0: Z tego, co pamiętam, to na niektórych obrazach są takie przedstawienia, gdzie można dostrzec jakby właśnie przybite do, do ściany y, kartki, bardzo często właśnie z nadrukowanym, y, nadrukowaną grafiką. Więc to się po pojawia gdzieś tam w ikonografii, no ale oczywiście właśnie przez y, taką delikatność papieru y, i też y, właśnie taką, no może pewnie kiepską technikę i technologię nie zachowały się do naszych czasów, e, więc mamy tylko te przekazy takie y, z y, obrazów innych. Y, no tak, y, no nie wiem, czy coś nam jeszcze zostało. Tak y, ewentualnie zastanawiam się nad y, rolą ilustracji we wczesnym druku, czy, czy coś o tym chciałbyś jeszcze powiedzieć? Czy...
1: No bo wydaje mi się, że ona
0: nie jest jakby um, na początku... Chyba, chyba zaczyna się od tego, że jest związana stosunkowo mocno z tekstem, a później jakby te ilustracje zaczynają też funkcjonować trochę osobno od tego tekstu?
1: Um, chodzi o drzeworyty, w sensie? Mm -hmm. e, no to generalnie najwcześniejsze zachowane drzeworyty to są raczej na pojedynczych kartkach, właśnie jako takie, nie wiem, portrety świętych, takie rzeczy, które można sobie nosić, zawiesić gdzieś i tak dalej. no i e, od razu zostały też wykorzystane jako, szczególnie właśnie w tych monasteryjnych środowiskach, co powiedziałem, jako właśnie y, troszeczkę tańszy i wygodniejszy sposób ilustrowania manuskryptu. I jeśli chodzi o, y, powiedzmy, druk, który nie byłby wklejany do książek, tylko od razu drukowany na stronie, to, y, to dopiero w drugiej połowie XV wieku się rozwinęło. Wydaje mi się, że najwcześniejsza ilustrowana książka, właśnie ilustrowana z żeworytem oczywiście uh -huh. książka drukowana, to będzie chyba 1463 rok. A pamiętasz,
0: czy, czy tam już jest um, drukowany tekst?
1: Tak, właśnie, to jest pierwsza drukowana książka, uh -huh, która teraz, z... ponieważ pierwsze drukowane książki były raczej e, e, iluminacje wprowadzono odręcznie.
0: Tak, tak. E... Tak, coś jeszcze chciałam dodać a propos właśnie... Ym... No tak, i jakby ten druk później staje się coraz bardziej taką częścią, która jest potrzebna tym książkom i też y, takim urozmaiceniem. No i później pełni bardzo ważną funkcję i też rozwija się bardzo dzięki reformacji ym, i temu, jak, jak po prostu to, ym, to rozpowszechnienie informacji przez druk pozwala... Yy, myślom reformacyjnych właściwie obiec całą Europę. No dobra, Kasper, myślę, że tak mniej więcej poruszyliśmy wszystko. Nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania, czego, czego, o czym nie opowiedzieliśmy. Więc tak jak powiedziałam, w opisie odcinka będzie bibliografia, jeżeli ktoś z Was chciałby coś sobie doczytać. No i mam nadzieję, że edytująca Ala wrzuciła jakieś fajne fotografie po drodze, więc mieliście na co patrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.